0: Nokutt-podden Hjertelig velkommen til en ny episode av Nokutt-podden. Vel overstått sommerferie og godt nytt undervisningsår, får vi nesten se. Si. Jeg heter Asla Ulyse Slette og er seniorrådgiver i Nokutt. Ved min side sitter kollega Inge-Lyse Kalvik-Nes-Bore, også seniorrådgiver i Nokutt. Hallo! Hei Sand! I dag skal vi snakke om det å jobbe med undervisning av samme emne på flere studiesteder gjennom digital teknologi. Dette er en undervisningsform som har blitt mer aktuell fordi mange høyere utdanningsinstitusjoner har fusjonert. Og fusjonene fører til at hver institusjon får flere studiesteder eller campuser. Og disse campusene vil i mange tilfeller være flere mil fra hverandre. I denne episoden skal vi dykke nærmere inn i et prosjekt som er gjennomført ved NTNU, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet. For 1. januar 2016 så slo NTNU seg sammen med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sørtønderlag. Og innenfor denne nye fusjonerte institusjonen er det en viss overlapp i studieprogram og emner, altså lignende undervisning som gis flere steder. Og her spiller Excited, fellesenter for fremragende IT-utdanning mellom NTNU og Norduniversitet, en viktig rolle. Et mål med detta centret är att förbättra studenters läring genom campussamarbete. Och ett av projekten har varit ett samarbete mellan NTNU och Excited där de har analyserat vad som sker när man tar utgangspunkt i existerande ämnen från en en campus setting och överför den till en fler campus setting genom bruk av digital teknologi. Och med oss i studio har vi två stycker från NTNU. Det är Rune Helsvoll, professor vid institut för datateknologi og informatikk. Velkommen til deg. Takk for det. Og Harald Øverby, professor ved fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk. Velkommen til deg også.
1: Tusen takk for det.
0: Veldig hyggelig å ha dere i studio. Vi begynner med, med deg, Rune. Jeg lurer på om du kan fortelle litt om det prosjektet som dere gjennomførte, og ja, hva lurte dere på, og hva fant dere ut?
2: Ja, gjerne det. Men først må jeg få lov til å si hjertelig takk for å bli invitert jeg tok min doktorat for snart 30 år siden, og allerede da begynte vi å bruke video for samarbeid og for undervisning, så dette er jo ikke noe nytt. Og sånn så det vi har holdt på med på NTNU er ikke noe banebrytende, det er ikke noe revolusjonært, så jeg synes det er bra at nok ønsker å se til fokus på praksis, for det holder liksom ikke bare å ha studert lenge, men det er jo å se på de utfordringene og møter i praksis. Og det vi lurte på var egentlig veldig enkelt. Vi Uh, som du ser her er det mange emner som allerede er designet uh, og så har man studenter både på begge campus, men så er det også studentgruppe der ute, og så opplevde vi ganske spennende at studenter ønsker å følge på et annet campus instituttledelsen ønsker at deres tilbud skulle være på tvers av campus og som i Haralds tilfelle også undervisere og at ja, men jeg kan jo få flere studenter med, så motivasjonen for dette er litt sånn sammensatt, og, og ønske er jo å få tilbud til ting man ellers ikke vil få tilbud til Uh, og så er det lett å tenke sig at, ja, emner er allerede der. Det er designet, vi har læringsmateriell, vi har ett opplegg, så la oss da bare hekte på en ny gruppe studenter. Uh, og i, når vi ser et projekt så er det egentlig fem emner som vi har vært inne om uh, og, og fulgt på og i de fem emnene det vi ser er jo at det er utrolig vanskelig å få det til å fungere, og det er kanskje enklere når du starter helt i fraskrett og lager noe for flerkampus enn å ta noe eksisterende. Fordi alle eh, jobber på en innarbeidet måte. Studentene på ett campus jobber på en måte, på, an, på andre campus har en annan kultur, jobber på en annen måte. Underviseren er vant at studenter sitter der, nå plutselig så må man på andre studenter. Støtteapparatet er ikke la, lagt rette for det, så, så det er kanske mer krevende å ta et eksisterende kurs enn å, å designe det for flerkampuser fra starten av. Og det er Eh, lett å tenke seg at det ikke er sånn det er lett å tenke seg at ja, men vi har jo kurs allerede vi kan bare hekte på gruppe til og så, og så er det i, i boks så, så det vi lærte først og fremst det er hvor viktig det er å forberede seg eh, studentene kommer til campus med, for, med forventninger og, og hvis de får noe helt annet så blir det skuffelser underviserne går til undervisning med visse forventninger, og, og hvis de ikke vet hva som møter seg når det står undervisningsinstitusjonen, så, så blir det utfordringer og problemer. Så, så, så vi, vi, vi tenker at noe av det viktigste man kan ta med seg, 1. Ikke undervurder komplexiteten i dette, og 2. Bruk nok tid på å forberede
3: Harald, du var en av underviserne på IT-uddanninger ved NTNU som jobbet med dette. Kan du fortelle oss litt om hvordan du har prøvd å legger det rette for flere campusundervisning og hva er erfaringer du har tatt med deg?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Det Dette startet på min del i fjor, et fag som jeg underviste da høsten 2018. Et fag som heter Digital økonomi, som var som er et veldig populært fag i Trondheim med over 250 studenter. Og som jeg tenkte at også kunne være aktuelt for studenter på Jøvik. Så jeg valgte da å tilby også faget ved Campus Jøvik og samtidig som vi hadde det ved campus i Trondheim, og fikk studenter også ved campus i Gjøvik. Og da har jeg jo spørsmålet, da, hvordan skal jeg klare å tilrettelegge for de? For undervisningen var jo for utgangspunktet da lagt ved campus Trondheim. Så måten det vi gjennomførte på første året, var det at vi gjorde all undervisningen i campus Trondheim, men vi videofilmer alt sammen, og la strime alt sammen på nettet, mens forelesingene foregikk, og videoene ble lagt ut også i etterkant, så de kunne kikke på det i etterkant. Og det vil jeg si var en slags minimumsløsning første gang vi kjørte det, for å se hvordan det her fungerte. Vi hadde også en assistent i Gjøvik, men jeg må dessverre si at jeg var ikke så mye til stede i Jøvik. det første året vi kjørte det. Jeg var mest i stede i Trondheim. Så det var litt som Rune snakket om, at vi tog noe et eksisterende fag og kjørte på litt tilsvarende måte, og gjorde noen mindre tilpassninger for å få det også muliggjort på Gjøvik. Så det var slik vi gjorde det første året.
0: Og ja, du, du sier første året, men det betyr at du kanskje fortsatte da?
1: Ja, så eh, vi, eh, nå har vi nå lært litt av hvordan det skjedde i fjor, eh, og gjør en del endringer i år. Eh, og det som vi har slått oss, det er det, det er viktig å ha aktivitet fysisk til stedeværelse på begge campusene du underviser. Eh, det må ikke nødvendigvis være samme faglærer som gjør det, men du kan se at fagstaben er til stede begge steder. Så i mitt tilfelle, i år så kommer jeg til å være til stede både i Trondheim og jøvik. cirka like mye, og foreleser begge steder. Det er avhengig av at du kan ta opp video og streame fra Trondheim til Gjøvik og fra Gjøvik til Trondheim, og jeg er veldig spent på hvordan reaktioner blir på det. I tillegg så gjorde du jo en del videoopptak i fjor, og de beste av de videoopptakene ønsker jeg også å fortsette å bruke i år også. Og det er for kunne få en viss grad av gjenbruk, for det er ganske kostbart å ta opp videoer, og lagre det og videreformidle de, slik at du skal ta opp nytt hvert eneste år hele tiden, så tror jeg du eh, går på en kostnadsmedel etter hvert, hvis alle fag skal ha det sånn. Så en god del av materialet endrer seg heller ikke fra år til år, det er mye som endrer sig men ikke alt. Det å kunne ta de beste forelesningene, de som er mer konstante, og bevare de også til neste år, det er noe jeg også vil teste ut så det, i år så blir det da en tredjedel med forelesninger fra Gjøvik en tredjedel fra Trondheim og en tredjedel med gjenbruk fra i fjor
3: Så da får du spart litt tid også?
1: Du får spart tid og den tiden kan du da bruke på, på andre ting dialog med studentene for eksempel mer tid til øvingsarbeid
0: Du nevner jo nå altså vi hører jo ikke sant at teknikk og videoopptak og det er en viktig, viktig del av dette og det slår oss jo at ja at det blir jo en, det en spesiell utfordring, selvfølgelig, ved denne formen for flere campusundervisning. Eh, infrastruktur, logistik, teknik. Og vi ja, tenker litt, er det noen spesielle råd for um, hvordan de tekniske administrative kan bidra, og administrasjon for øvrige og sånn, sånn at dere ikke, de ikke er helt alene om dette heller? Er det noen gode råd på veien der?
2: Jeg kan i hvert fall se si at da vi startet, så var det lite erfaring i både teknisk og pedagogisk støtteapparat for NTNU. Sånn at man, det var ikke en plass man kunne gå til, så, så hver enkelt måtte utvikle dette seg selv. Så det, så det første jeg vil si som råd til institusjoner som ønsker å det er, få underviserne teknisk og pedagogisk støtteapparat å sette seg ned og jobbe sammen mm. og, og, og utvikle kompetansen for det som vi sa nå, det som Harald nå har utviklet og erfart, hvis det skal komme til nytte for andre på institusjonen, så må det institusjonaliseres. Det kan ikke bare være noe som den enkelte underviser gjør. Så, så jeg tenker at et av rådene er jo å involvere alle som, som blir involvert i dette. For det er noe nytt, og dette er noe som man må, må erfare og jobbe, jobbe med sammen. Mm. Eh, og så var det som jeg allerede var inne på, jeg, jeg tror det er viktig å legge mer vekt på planleggingsfasen enn man kanskje tenker seg i mitt fagområde som er da datateknologi så, så vet vi at total prosjektkostnad er ofte uh, de største kostnader kommer oftest i bakkant altså etter at du utvikler noe det å vedlikeholde, drifte, videreutvikle det er ofte mer kostbart enn å planlegge og det samme tror jeg gjelder her det å drifte en god løsning vil være ganske kostbart hvis det ikke planlagt så det å bruke tid på planleggingen og involvere alle tidlig det tror jeg er, er veldig lurt mm. Når det da gjelder det fa det, det tekniske og um, apparatet, så er utfordringen der, er jo at når vi sier undervisning på tvers av campus, så har du jo, du kan ha alle konfigurasjoner fra, det er, det er to grupper av 400 studenter, ner til at det er en underviser, og en gruppe på, på, på fem studenter, og det er alle mulige like store, forskjellige veldig aktivt, ve lite aktivt, uh, og, og dette blir jo så komplekst, at jeg tror kanske at det som lurer, er lurt å gjøre, er og bestemme seg for at det er noen sånne standardkonfigurasjoner, noen sånne standardløsninger som man får til å fungere, og som man vet at detta har vi et apparat for, detta vet vi hvordan vi skal gjøre, og så er det det man starter med, i stedet for å prøve å dekke alle mulige kombinasjoner av, av både undervisningsformer og størrelser på, på studentkulla.
0: Mm.
1: Ja, det hører jeg gjerne støtte Rune her, Det dette med tekniske utstyr er veldig viktig, fordi... Hvis du ser på hva som kreves for å få et profesjonelt innhold i dag, så er det blitt ganske avansert. Se på produksjoner som mange privatpersoner gjør, legger ut på YouTube for eksempel, på Twitch TV. Det er ganske bra, og studentene har forventet ganske høy kvalitet på det de, det de ser det du de opplever. Så hvis du som ensom professor skal begynne å sette opp det utstyret selv, du skal sette opp med, med kamera, med overføring, vad skal du bruka av teknisk utstyr, det blir ofte litt amatørmessig. Her er det veldig viktig at institusjonene tar et ansvar og støtter oss eh, i det administrative og tekniske, slik at du får eh, på plass ganske professionellt utstyr eh, og så at du får lett også arbeide for den som du skal forelese. Det jeg personlig eh, erfarte i fjor var det at hvis du skal i tillegg til å forelese og forberede deg faglig, også bekymre deg den tekniske biten fungerer, da blir det bare stress. Det gjør ofte forelesningen litt dårlig, for det blir som en bekymringer, og hvis lyden blir borte, hvis videoen blir borte, og du da selv skal begynne å styre med det, det funker ikke. Så du er helt avhengig av å ha en person som er til stede, eller som du har på backup nesten en gang, som kan hjelpe deg å håndtere det her, slik at du slipper å tenke på det. Mm. Uh, og det må da være med utstyr som er profesjonelt og bra. Ikke, ikke billig utstyr du har skaffet deg selv, egentlig. Så, så den biten der er veldig viktig, altså. Og så støtter jeg også det med planlegging. Det, det er noe annet å undervise et tverrkampus enn å undervise på ett kampus. Det krever litt mer tilrettelegging, og det må du ta tid til, og sette tid til å forberede, helst før måtte, forelesningssesongen starter. For mitt fagsvedkommende, så var jeg allerede planleggingen i gang i februari i år. Da begynte jeg å se hvordan faget skulle være i høst, og den tiden har jeg trengt for å få det til å bli sånn som jeg vil ha det nå i høst da.
2: For det vi kan legge til, som både Harald har erfart det, og det andre, det er jo at teknologien vil jo streike en eller annen gang, og det kommer til å skje. Og det er å ha da en planlagt for hva gjør vi når det skjer, og to, ha det støtteapparatet, den tekniske støtta til stede, som kan hjelpe til å, å få ting på lufta igjen fortest mulig.
3: Mm. En annen utfordring kan jo være at studentene som sitter og ser på livestreamen føler seg litt distansert fra undervisningen. Så er det noen grep man kan ta for å legge til rette for at alle studentene skal ha et godt læringsutbytte sammen hvor de sitter henne?
1: Ja, tänker tenker at um, du kan si det sånn at uh, studenten kan følge undervisningen på campus. De kan møte opp i klasserommet og se på det i videostrymet, eller de kan sitte hjemme uh, og se på det. Uh, I tillegg til, til dette er det viktig å ha som snart, faglige ressurser på campus slik at hvis studentene er på campus, så kan de komme og snakke med en, en, en professor eller en annen fagperson som er til stede. Det kan være hvis du har spørsmål underveis, eller hvis du har spørsmål i etterkant av forelesningen, så kan du ta de der og da. Ellers så vil jeg legge vekt på dette med diskusjonsforum på nett, at du har da mulighet til å styre spørsmål direkte på nett på en god måte, og få svar av fagstaben. Det tror jeg er viktig. Du får det som skjer når du får måtte, den typen undervisning, at du kan få studenter også som ikke er på campus i det hele tatt som jeg ja, fikk flere forespørsler om hei, jeg synes faget ditt virker veldig interessant, kan jeg få følge det? Jeg har dessverre ikke tid å møte opp i forelesningen av ulike grunder. Det kan være at de krasjer med andre typer fag, det kan være at de er fjernstudenter for eksempel, eh, og du må også tenke på de, hvordan skal de kunne få en god eh, interaktion og undervisningskvalitet? Og de vil jo da måtte skjønne selv at de ikke kan være på campus ofte, men det å tilby da muligheten til å snakke med dem på mail, ta en telefon, den type ting, være til stede, det tror jeg er enda viktigere enn tidligere.
3: Hva med det faglige fellesskapet mellom studentene, er det noe vi kan gjøre for å, for å hjelpe og skape det? Ja,
2: jeg, jeg tror vi er litt tilbake til det med planingsfasen. Jeg tror at etter at vi startet med de prosjektene her, så har NTNU, nu er avdeling for utdanningskvalitet, og Bredt Kjelsa har startet et, et projekt for å se på interaktive læringsarener, hvor man kan få til mer interaktiv undervisning på tvers av campus. Og jeg synes de har gjort et veldig godt valg når de sier at målet er ikke få lik opplevelse og lik tilbud, men målet er at de skal få likeverdig tilbud. Og da må vi tenke på den diskusjonsgruppen som du kan ha i et klasserom, hvordan gjør vi det hvis vi ønsker studentene skal ha mer interaksjon innaf, enten som et prosjekt utenfor klasserommet eller i klasserommet? i auditoriet, så er det jo, kan man diskutere to og to, men hvordan gjør vi det da når vi har det på tvers av campus, og nå finnes det jo teknologier for studentresponssystemer. Altså det, det er ganske my der, så det som er utfordringen, det er den stakkars faglæreren som skal tenke gjennom alle de tingene og sy sammen dette. Det er derfor jeg tenker at pedagogisk støtte, teknisk støtte og faglærere må sette sig sammen og tenke, det er dette det jeg ønsker å oppnå. Dette er de læringsaktivitetene som jeg i dag gjør, eller som jeg har lyst til med studentene mine. Og det kan jeg få til på ett campus. Hvordan skal vi få til noe lignende, sånn at studenter får et likeverdig tilbud, som jo er det viktigste målet, tror jeg.
0: Og det høres jo altså ut som du kommer inn på det der med og spille på hverandre innenfor et fagmiljø også. Ja. Har dere gjort noen erfaring med det? Altså, det er jo veldig forskjell på å sitte helt mutter seg alene og, og kave med noe, og, gå og være flere om deg, og, og i tillegg lære av hverandre.
2: Ja, jeg, det projektet som vi har i senteret, har jo fått titelen Sharing Diversity, eller deling og mangfold. Og delingsaspektet er jo fagfellesskap. Så vi, vi prøver jo da, vi møtes en gang imellom, og vi prøver å ha en en oppdatert blogg på Viki, på god praksis, hvordan kan man jobbe sammen, og for å få nettopp det der fellesskapet for å gjøre ting felles, for å lære av hverandre, utveksle erfaringer, og for å lage det fellesskapet. Og så er det jo spørsmålet, hva med studentene, hvordan skal man få studentfellesskapet til? Og vi tenkte starten at man ønsker kanskje å få til studentsanverd på tvers av campus også, men, men det er kanskje såpass mye mer krevende, at hvis man får til godt samarbeid på hvert campus, er det ikke sikkert at man skal jobbe veldig hardt for å få student studentsamarbeid på tvers av campus. Det kan være en, noe man gjør litt senere når studentene er erfarne, men det er ikke sikkert at det er der du starter.
0: Mm. Nå har vi jo eh, bynt ut med at eh, det kan være utfordrende, og och sitta och vara van till en en campus setting och så ska man over i fler campus setting men det slår mig att når ni prater og och allt det ni har fått till att också kan vara någon helt unike fördelar med fler campusundervisning. Ehm och vilka fördelar har ni funnit eller
1: sett? Jag tänker på for, som underviser och som faglärar så så får du definitivt lärt och känna olika miljöer. Du lär dig känna olika studentmiljöer eh på 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 gott men for deg er, som underviser, for mig i hvert fall, så har det vært en berikelse. Fordi du ser at ting gjøres litt annerledes på ulike steder, og du kan hente, prøve å hente det beste fra, fra ulike verdener. Det går litt på de ulike typer altså studentmulighet i sig selv, men også det at du kanskje får studenter fra ulike studieprogram, når du velger å legge faget ditt på en, en, en tverrkampus, eller på flere campus. Så, så det er kanskje det viktigste som, som underviser, vil jeg si. I tillegg til det også at du får potensialet av flere studenter, fra, på faget ditt som kan være viktig for å måtte, nå kritisk masse hvis det er en, et problem da, for, for deg. Mm.
2: Jeg, jeg, jeg tror at de to viktigste fordelene eller målene med aktiviteten her, det ene er å gi et økt tilbud til klart at med, sånn som minnet for NTNU nå, så har vi sterke fagmiljøer på Gjøvik, i Sørtsundlag, gamle i Sørtsundlag og, og i Ålesund som før ikke var tilgjengelig for NTNU-studenten på Glavsøven og, og andre veien rundt. Men nå har vi da muligheten til å, hvis man tenker bevisst på det, å, å lage gode tilbud som gir studentene økt utvalg av emner, og, og økt mulighet til å spesialisere seg i en retning de ønsker. Og så er det jo da også stor mulighet for å få bedre kvalitet, for vi har jo alle sammen, alle de institusjonene tilbyr jo grunnleggende kurs i programmering, grunnleggende kurs i ulike teknologier og, og, og problemstillinger, og, og der kan man jo tenke seg at en samkjøring betyr at de emneansvarlige som ellers ikke har samverd med andre blir ansvar for sitt emne, plutselig da kan sitte og samarbeide om lage gode ressurser, lage gode caser, lage gode prosjekter, gå gjennom andres evalueringsformer og bidra opp og, og, så at det, det kan gi noe synergi og noe kostnadsutsparing, men, men det viktigste tror jeg er at vi kan få enda bedre kvalitet ved at folk jobber sammen om å utvikle ressurser for studentene.
0: Mm. Bare at det er litt sånn, det tar litt tid, å, det er litt sånn omdreiningstid her, at man må, man må få tid til å snakke sammen, tid til å ja, få de kulturene til å, å møtes. Så det er, noe, det er ikke gjort i en håndvending, men det dere sier at det ligger mange gode muligheter.
1: Ja, absolutt. Og jeg tror også det at ved å tenke tverrkampus, så er du nødt til å om faget på en måte. Og det er sånn et steg videre i retning av det å kunne som liksom etter- og videreutdanning, eh på veldig ofte så har jeg etter- og videreutdannningstilbud en slags har en basis i et fag du allerede har på universitetet og så lager de på en måte en spesialvariant som da tilbys til de næringsdrivende bedrifter eller offentlige institusjoner da. Eh og det og var en på tverrkampusløsning så får du utvikle ofte en del moduler og en måte å tenke på så som gjør at det kommer lettere å ta steget til etter- og videreutdannningstilbud, tenker jeg. Så det det er litt mer den der mentaliteten at du må som Rune snakkade om att du må planlegge du må også en del endringer i faget ditt, og hvis du får det en måte, som en slags tradisjon, at du tør å gjøre litt større endringer i faget ditt fra år til år, så er det også bedre skål oss å møte EU-et- og videreutdanningsmulighetene som ligger der. Og det tenker jeg er viktig, spesielt i et fagområde som, som jeg er urunæring, innenfor digitalisering og IT, hvor det er et kjempebehov for å øke kompetansen i næringslivet. Det er veldig viktig at vi, vi utvikler sånne EU-tilbud.
3: Nå har jo dere gjort dere mange nyttige erfaringer. Hvor går veien videre? Hvordan skal dere jobba med videreutvikling av flagcampusundervisning?
1: Eh, ja, altså for min del så, så er det liksom det å eh, fortsette med det faget som jeg har, som undervises hver høst, eh, og gjøre erfaringer, ha kapasitet til å kunne reflektere over det som skjer, ha en interaksjon med studentene, få tilbakemeldinger fra de, og så da på vårparten gjøre endringer som jeg tror da vi gjøre kvaliteten i faget bedre. Jeg er fullt innforstått med at jeg klarer ikke å treffe 100% første gang du de gjør det her. Det erfarte vi i fjor. Forhåpentligvis blir det litt bedre i år, og forhåpentligvis så blir det enda bedre i 2020. Men at det vil ta en 3-5 år før du måtte nå liksom skjønne hvordan dette fungerer for ditt fag, det tror jeg. Og da er det veldig viktig at du når du har kommet hit, at du klarer dig også å ha kapasitet til å være med formidle det her videre til andre som kan nytte av det her, gi til et paper på det for eksempel, holde noen foredrag, si hva noe har fungert for deg, slik du er en kompetanseoverføring til de andre. Eh, I tillegg så tror jeg det er viktig også at de, de som holder på med det her også snakker sammen, slik at vi får et fellesskap, slik at vi kan lære av andre også underveis i den prosessen. Og da tror jeg prosjektet til Rune eh, spiller en viktig roll.
2: Jeg, jeg tror, hvis vi skal løfte litt opp, så tror jeg, som, som du antyder, så, altså, så er det jo dette er, en end, det er endringsprosesser, og endringsprosesser krever god endringsledelse. Så jeg tror at vi må også få koblet inn ledelse på en helt annen måte idag. dag. Så, så vi snakker allerede om det tekniske støtteapparatet, administrativt støtte, eller pedagogisk støtteapparatet, men også eh, ledelse som, som forvalter ressursene, som bestemmer lite ramvilkårene som underviserne har. Skal man samarbeide, skal man utvikle noe nytt, så trengs det selvsagt ressurser til det. Så, så noe av det vi har begynt å se på litt i senteret, er jo hvordan kan man organisere en, en endringsprosess? Og, og er alle undervisere, er alle like modne for dette? Og, og hvordan kan man bygge opp sånn at man blir moden for det, og får den fagfellesskap og det støtteapparatet for å, for å gjøre det? Så på den ene siden, så, så er det litt liksom i forhold til ledelsen, få ledelse inn og begynne se på dette som faktisk et endrings- og utviklingsprosjekt som, som må ledes og det andre er og hvordan skal vi best hjelpe Harald og andre lærere i å designe disse aktiviteterne for i dag så er det sånn, ja, vi har sagt at design er viktig, planleggingsprosensen er viktig, vi må tenke på læringsaktiviteter, men men det med læringsaktivitet og design, det er, vi har lært opp til å undervise på et campus, nå plutselig skal vi begynne å tenke på distribusjon og teknologien, sånn, så det blir ett helt annet perspektiv på det å designe gode læringsaktiviteter, som da med målet er at det skal være likeverdige opplevelser, men det, det ser litt forskjellig ut for de forskjellige studentgrupperne, men det skal være likeverdig læringsutbytte. Og, og hvordan gjør vi det? Og, og der har vi noen tanker og, og jobber litt det, sånn i forhold til en sånn designmetodikk for, for å designe nye eller emner som skal tilbys på tvers av campus. Ja,
1: så vil jeg så legge til det at når har fått nå en, 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 en storm av fusjoner i universitet- og høyskolesektoren i Norge, hvor du ender opp med universiteter som har tverk, flere campus, så må man ta inn seg at, at man må tilby emner som også går på tvers av campus. Det ligger litt i kortene eh om man skal rettelegge for det, man bruker ressurser også for å eh støtte opp om de tingene her. Og det er med ledelse, veldig viktig. Man kan ikke la det her bare la ligge og la i måte fagpersonale honte det alene. Vi har helt avgjort en av support ifra ledelsen, støtte teknisk administrativt og så ressurser til å kunne være med og utvikle sånne bukle 10 på det. det tror jeg er viktig for å få ut potensialen sånne typ fusjon. Eh og det er kanskje viktigste, eh enkelt biten av selvfusjon i man kan få til sånn emnedeling og tverrkampusundervisning,
2: altså. Men som i alle sånne endingsprosesser, det kommer ikke av seg selv. Det må fasiliteres, det må tilrettelegges for, det må oppmuntres for, kanskje pushes litt for, og det er et sånt ledelsesansvar.
0: Vi må alle ta litt ansvar når vi skal både våge å ja, gjøre nye ting, og våge også å ta den tiden det trengs for å modnes. Ja. Mm. Jeg tror vi er kommet dit at vi vil takke dere så mye for at dere ville komme i studio her i NoKutpodden og takke for en intressant diskussion om et spennende og veldig aktuelt tema, tror jeg, for mange. Vi minner om at vi alltid tar imot tips til temaer og gjester på adressen NoKutpodden, alfakrøll, nokut.no og neste måned er vi tilbake med en ny episode. Vi høres. Nokut NoKutpodden